1: Heraldo Radio. La HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo El México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado. A ti te
2: canto, solo a ti, Bachata con inspiración, guarara, a, a ti princesa linda.
3: Todos ustedes estamos en el dedo en la llaga de Adriana Delgado Y así arrancamos esta emisión Estamos escuchando a Juan Luis Guerra Interpretando tus besos ¿Por qué? Porque hoy se celebra justamente el Día Internacional del Beso Es una fecha como un recordatorio Sobre la importancia que tiene el beso para las relaciones humanas Pero vamos a poner el dedo en la llaga con Daniel Callejas
0: Así es Adri, Jorge, ahora vamos con las principales notas del Heraldo de México impreso. La Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional encendieron los focos de alerta debido a que 83.92% del territorio mexicano enfrenta alguna situación de sequía. Esta condición es la mayor crisis de la que se tenga registro en el país desde 2012, cuando se consideró a ese año como el de la peor sequía en siete décadas. El reporte más reciente del Monitor de Sequía en México explica que las zonas con sequía moderada extrema aumentaron debido a que una gran parte de México se mantuvo en condiciones de déficit de lluvia derivada Dado de un sistema de alta presión en la atmósfera y escasez de humedad en el ambiente. Y el incendio forestal en Santo Domingo, Coatitlán, en Tepoztlán, Morelos, consumió más de 50 hectáreas del Parque Nacional del Tepozteco. El coordinador de protección civil en el estado, Enrique Clement, detalló que hasta ayer por la tarde se había logrado sofocar 20% del siniestro. Sin embargo, el fuego se complicó debido a los fuertes vientos. Este siniestro forma parte de los 66 incendios en 19 estados que registró la Comisión Nacional Forestal hasta ayer en la tarde, entre ellos una quema que afectó a dos entidades, pues el fuego que afectaba a El Milán, en Guadalcázar, en San Luis Potosí, ingresó al territorio de Nuevo León por la Sierra del Cabrero en el municipio de Doctor Arroyo. Por su gestión al frente de la Ciudad de México en materia de cambio climático, Claudia Sheinbaum fue invitada por el presidente Joe Biden para participar el 22 de abril y de manera virtual en la cumbre de líderes sobre el clima 2021. Tras confirmar que recibió y aceptó la convocatoria del gobierno de Estados Unidos, la jefa de gobierno dijo sentirse muy honrada de ser parte del líder summit on climate 2021, donde resaltó el papel de las ciudades como generadoras de políticas públicas para encarar el desafío que significan los efectos del cambio climático global. El acto convocado por El gobierno de Estados Unidos reunirá a las principales economías del mundo y otros socios para establecer un diálogo urgente y abierto sobre formas de fortalecer acciones colectivas relacionadas con el cambio climático. Los efectos de la pandemia generaron una peor situación en el turismo en febrero de 2021. Las cifras del INEGI indican que en el segundo mes del año arribaron a México 1.587.000 viajeros internacionales, mientras que en el mismo lapso de 2020 habían sido 3.770.000. Respecto a enero de 2021, la caída fue de 17.5%, por lo que la situación de turistas internacionales empeoró para el país. La reducción de viajeros generó una contracción de 67.2% en las divisas recibidas, a reportarse en febrero 712 millones 300 mil dólares Plantó frente al Instituto Nacional Electoral, Félix Salgado Macedonio amenazó con buscar y hallar las casas de los consejeros electorales para protestar en caso de que el organismo electoral no restituya hoy su candidatura. Sin embargo, horas más tarde, líderes y funcionarios morenistas le pidieron al aspirante actuar con prudencia y legalidad, por lo que Salgado Macedonio tuvo que salir a retirar las amenazas contra consejeros del INE que cancelaron su registro como candidato. Las declaraciones provocaron la respuesta de la titular de gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien hizo un enérgico llamado a mantener las diferencias dentro de la legalidad y el respeto mutuo a las instituciones y a los servidores públicos estas fueron las notas más destacadas del heraldo de México impreso volvemos con ustedes
3: gracias Daniel Callejas ahora vamos a la interesantísima entrevista que le realizó Adriana Delgado al periodista escritor Jorge Cepeda Patterson
4: sin duda alguna es uno de los periodistas más importantes que ha dado México Nació en Mazatlán, Sinaloa Y es periodista por vocación. Él encuentra el ángulo del interés general de la información. Tiene estas cualidades de honradez, tenacidad, dignidad profesional, iniciativa, agudeza. En estos tiempos donde el periodismo no es tan reconocido, Jorge Cepeda Patterson nos dice, sí, hay que seguir haciendo periodismo. Fue el fundador de este sitio dedicado al periodismo digital, sin embargo, en 2013 publicó su primera novela, Los Corruptores, un relato policíaco que integra elementos de periodismo de investigación, la cual fue finalista del premio Hamlet. En 2014 su novela Milena o El fermo más Marbello del Mundo le hizo acreedor del Premio Planeta, siendo el primer mexicano galardonado con ese premio. Jorge Cepeda Patterson, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: Bueno, un placer, Adriana, y muchísimas gracias por tus palabras. Un gusto estar con tu auditorio.
4: Muchas gracias, Jorge. Jorge, leímos tu columna, tu participación en el país, y me llamó poderosamente la atención porque el título es sumamente fuerte, pero muy cierto. La caniza realidad.
5: Pues sí, porque es una realidad que, que muerde, que contradice, que a veces se eh, limita los sueños más caros, las esperanzas, y obliga a modificaciones eh, que dejan mal paradas las primeras intenciones. Me refiero obviamente eh, a un análisis político, de la manera en que López Obrador llega al, al poder con banderas pues, muy atendibles, eh, muy nobles, mm-hmm. muy dignas. Eh, Esta insistencia suya de cambiar valores, eh, considerando que es eh, el desdibujamiento de estos valores lo que nos ha traído hasta acá, y en muchos sentidos buena parte de su discurso es una insistencia en una especie de cartilla moral eh, para ser mejores hombres, eh, mejores mujeres, ¿no? Eh, él dice, sí. solo revirtiendo estos valores podemos ir a una solidaridad y a una honestidad que pueda construir un país diferente. Y nadie duda de su austeridad, incluso de que él cree en esa posición. Okay. El problema, Adriana, es que en el camino eh, se ha enfrentado a una realidad que ha... Um, terminado por eh, obligarle eh, a sus ojos, a su juicio, a obligarle a tomar medidas que en el fondo acaban contradiciendo esta renovación moral o estos nuevos valores. Y para no ir más lejos pues están las campañas, ¿no?
4: Y ahí es donde, Jorge, es Eh, Me llamó poderosamente la atención porque tú hablas de un pragmatismo político, un pragmatismo político que ha desdibujado incluso las ideologías, eh, vuelve en alianzas a a partidos tan antagónicos en muchos temas como el PAN, el PRI y el PRD juntos, con tal de, claro, de claro. ir sobre el gran a, estermi, a terminar a Morena. Y ahí es donde dice, ¿qué ganamos democráticamente con esto?
5: Justamente, mira, esto de sacrificar los fines eh, en aras de los medios o recurrir a determinados medios, pues que acaban traicionando los fines, eh, las ideologías, es el, la moneda corriente la real política por desgracia a la que se condenan eh, pues en este momento todos los partidos políticos eh, todos con, con tal de ganar a cualquier costo acaban traicionando sus propios eh, principios vamos para no lo, tú lo mencionas el pan 50 años luchando contra el pri para lograr una democratización y sostener otros valores y otras banderas para acabar haciendo por un lado cuando gobernaron muchas cosas igual que el PRI, y por otro lado ahora una alianza política que desdibuja absolutamente todo este planteamiento ideológico. Eh, eh, los candidatos que nos están ofreciendo los partidos en realidad contradicen toda sus, eh, su agenda ideológica de un mejor país, gobernar mejor ir por las mejores personas y mu- hombres y mujeres y lo que nos están pre- eh, presentando es una colección de en muchos sentidos de impresentables simplemente porque tienen celebridad porque son conocidos en redes sociales porque han pasado por mm. la parándula, porque han sido deportistas exitosos pero ninguno de ellos necesariamente ni identificados con la ideología del partido que los está eh, poniendo en la boleta ni tampoco con las credenciales para hacer eh, una una candidatura responsable por parte del partido. Claro. En, en ese sentido, todos están metidos en este cuestionamiento, en esta crítica. Yo lo que escribía es que era resultaba lamentable en el caso de Morena porque al final ninguno de los partid- otros partidos ha convertido esta renovación moral, esta crítica a los valores del, del mercado y del neoliberalismo en parte sustancial de su, de su oratoria, como sí si lo ha hecho eh, López Obrador. Eh, vamos, nadie les, le, nunca le ha pedido a nadie a los priistas, candidatos priistas que sean honestos. Simplemente que sepan gobernar y no se excedan con su tajada. Pero cuando sí has convertido el discurso de la renovación, de la honestidad a toda costa, del, eh, eh, de la no corrupción, etcétera, etcétera, entonces sí eh, se te, de, tendría que exigir que no la traiciones eligiendo candidatos que eh, van a contrapelo, que, que contradicen pues estos estos valores. Y es justamente eh, lo lastimoso. Eh, yo por ahí comentaba, sí, eh, decía, comentaba una anécdota de Felipe Calderón, que Ajá. me tocó me tocó eh, entrevistarlo cuando más o menos a la mitad de su sexenio, una entrevista personal, y yo había conocido a Calderón hace 15 años, 15 años antes, cuando era un joven ahí luchando por posiciones dentro de su partido, etc. Y nunca coincidí con él en sus banderas, tenemos ideologías distintas, pero por lo menos yo solía respetar en mi en imagen, en el recuerdo del calderón que había conocido a, a mediados de los 90, eh, pues su lucha por la democracia y, y, y que creía pues en estos valores. Bueno, me lo encuentro a la mitad de su sexenio y le pregunto, oiga, ¿y por qué no ha aprovechado su presidencia después de 15 años de estar luchando a favor de una profundización de la democracia? ¿Por qué no ha utilizado su presidencia para ampliar justamente la eh, pues mayores... Instituciones democráticas, el contrapeso Ajá. frente a la presidencia, que tanto criticó el presidencialismo, etcétera, etcétera. Y su respuesta fue una eh, muestra claramente de esto que estoy hablando, de sacrificar los fines eh, por los bellos. Me dijo, es que para poder hacer cambios democráticos, primero necesito fortalecer mi presidencia, presidencia, mi campo de acción. Y trataba yo de decirle, pues es hacer justamente lo contrario para lo que soñó, según que planteó, ¿no? Claro, eh, pues un poco así veo hoy a, a, a López Obrador en este punto, es decir, pues sí, un discurso de honestidad, eh, pero al mismo tiempo tomando decisiones que contradicen esa, eh, ese espíritu eh, de renovación y más bien dejando mal parado pues su ideario. Eh, espiritual, ¿no?
4: Jorge, eh, el presidente ha querido, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha querido marcar cierta distancia con el partido incluso dijo, no me voy a meter ellos tienen que elegir y y ellos tendrán que, que o sea, decirnos su rumbo pero finalmente el gran contestante de, de, en estas elecciones es Morena Y Morena, que además trae la imagen del presidente, que es el que sí tiene aceptación. Y los partidos de oposición, cuando les preguntan sobre eh, por qué se aliaron, por qué estas coaliciones, ellos dicen, no es ideológico, hablan de un platematismo, no lo dicen así, pero de ellos hablan de causas. Morena lo ha hecho mal y nosotros unidos podemos hacerlo mejor que Morena. Entonces, eso es lo que a veces la sociedad no entiende y que Morena no ha sabido aprovechar como partido.
5: Eh, Sí, bueno, aquí hay dos cosas. Uno, que eh, el el presidente en efecto no parece intervenir mucho en la vida interna de de Morena. Ahí están los escandalosos procesos para elegir a su propia dirigencia que vivimos hace unos meses. Si, si el presidente hubiera dado un manazo sobre la mesa, desde luego que queda como presidente de Morena el, el que lo hubiera dicho, dado su peso dentro del partido. Justamente eh, eh, eso lo demuestra. Pero también es cierto que el presidente interviene en las mañaneras para defender de determinados puntos de sus candidatos, como lo hizo con Félix Salgado Macedonio en Guerrero, cuantas veces él lo cree necesario. Entonces hasta por ahí llega esta presunta eh, distanciamiento. Entonces en algunos casos es cierto ...el presidente ha tratado de no ser como lo era antes los pinos con el PRI... ...donde el presidente en turno era el, el jefe del partido... Eh, uh-huh. ...pero a la postre acaba haciéndolo. Eh, el otro aspecto es todavía mucho más dramático... Eh, ...y es el hecho de que la oposición... Eh, ...más allá de los errores de Morena o de la 4T... ...algunos en efecto es cierto... Eh, ...otros forman parte, pues claro, de la, de la propaganda de la propia oposición... Eh, pero el hecho es que esta oposición, eh, dice con cierta razón, aquí se está equivocando Morena, en lo que no está muy convincente la oposición es cuando dice nosotros lo haríamos mejor. Primero porque Morena llegó al poder porque lo hicieron muy mal. Eh, uh-huh. la raz- eh, ellos le dieron las razones a López Obrador para poder decir, a ver, necesitamos parar la pobreza, la injusticia, el desequilibrio, el hecho de que la mitad de la población no está incluida en su modelo. Eh, todo eso. Eh, el de que la corrupción ya es escandalosa, todo eso lo generó la oposición. Entonces, no pueden pretender eh, profitar o ganar de los errores de Morena si ellos a su vez no se lavan la cara... eh, presentando propuestas sobre los errores, sobre los problemas que ellos ayudaron a construir, de desigualdad, injusticia, etcétera, propuestas más o menos legítimas y verosímiles. El el problema es que no ha sucedido así. Adriana, si tú te vas a ver el comportamiento de los últimos tres meses de la oposición, lo único que hacen es criticar a la 4T, pero al mismo tiempo... No, no construyen para para decir, a ver, estos problemas eh, fundamentales, nosotros tenemos estas soluciones que son más viables que las anteriores. Lo único que hacen es repetir eh, las soluciones que tenían antes, que no funcionaron. El PRI gobernó 75 años y el PAN 12 años, y al final su fracaso fue lo que trajo aquí a Morena. entonces Los grandes problemas nacionales que percibe la mayoría de los votantes, no hay una respuesta por parte de la oposición. Y por eso es Andrés Manuel sigue teniendo el 60% de aprobación de los electores, porque a ellos les parece, de los electores, porque a ellos les parece que al final, con todos sus errores, Morena sigue ofreciendo un discurso y un planteamiento que atiende más a sus problemas que los que la oposición pueda estar presentando.
4: Así es. Y Jorge... Tú escribiste en tu tu Twitter, políticamente AMLO está cada vez más fuerte, pero irónicamente las posibilidades de coronar su proyecto económico baja en la misma proporción. México vive hoy un peligroso divorcio entre la política y economía, y esa es la debilidad del poderoso presidente. Y esto viene a toda esta incertidumbre en la que se encuentran los inversionistas Primero, por lo del aeropuerto, entendemos las causas que tuvo el presidente, que si había mucha corrupción, pero pues finalmente eh, dejó el proyecto del aeropuerto a un lado, lo de la energía eléctrica, lo de esta reforma que viene a los hidrocarburos. O sea, las señales no son muy buenas y estamos pasando por una crisis económica devastadora, Jorge. Entonces, ¿cuál sería el tema? Y luego tampoco se entiende los neoliberales. O sea, porque pues finalmente lo son los los nuevos libera- libertarios, ¿no? Los nuevos liberales. No se entiende, hay como muchas señales que se mandan y no pues no los entienden los
5: empresarios eh, sí sobre lo primero en, en efecto desde López Obrador es el presidente más fuerte de los últimos 30 años desde Salinas no teníamos un no había en Palacio Nacional un presidente con con tantas herramientas en este caso una una aprobación alta el control sobre las cámaras eh, la subor- una oposición totalmente desdibujada Yo, ni siquiera Salinas tenía enfrente a una oposición tan débil porque el PAN ya era, claro. ya era ya había adquirido bastante fuerza estaba ganando gubernaturas, etcétera López Obrador eh, en este momento es todopoderoso políticamente eh, comparado con cualquiera en el pasado y sin embargo es muy débil en términos de la máquina el motor de la economía mucho más débil que otros presidentes que estaban en posibilidades de concertar con las fuerzas vivas de la, de, de la economía eh, modelos, propuestas, eh, proyectos, etcétera. Entonces, sí, es muy preocupante ese eh, terrible divorcio que obedece a varias razones. Eh, uno también tiene que ver mucho con la pandemia, desde luego, uh-huh, que claro. somete a todos a una crisis tal que hace pues a un sector inversionistas mucho más conservador que en tiempos normales, eh, por supuesto. Pero mucho, y quizá más, tiene que ver con esta creciente narrativa de eh, confrontación entre el presidente, pues, y los sectores, eh, y el México más moderno, el que se vinculó a a la globalización, eh, entre otros, ¿no? Y este divorcio, pues sí es muy preocupante porque compromete mucho las posibilidades de que López Obrador lleve a cabo eh, sus sueños, ¿no? Un mejor reparto del pastel pasa por ampliar el pastel, eh, y este pastel no está creciendo en México. Y encima de esto, la pandemia redujo ya el pastel al al caer 9% de la economía el año pasado. Eh, Esto ya hace mucho más difícil las posibilidades de una mejor distribución en México más próspero Eh, López Obrador tendría que estar viéndola cómo activar la economía con el ánimo pues, de eh, generar más riqueza para repartir, pero no, no lo está haciendo así. Más bien lleva un discurso que le da cada vez más eh, fuerza política por los niveles de aprobación que tiene, porque se van debilitando todas las otras instancias de contrapesos, pero al mismo tiempo, y la paradoja, es que esto no se traduce en una posibilidad de avanzar en, en su proyecto, y esto es eh, irónico. Eh, Y él, yo no sé qué tanto tiene que ver con que él se sienta contra la pared eh, por razones de de esta crisis económica y las discusiones y el ataque de sus adversarios y cuánto le gana una especie de revanchismo acumulado durante tantos años que le lleva eh, todos los días a confrontarse y a minar los puentes que le permitirían un diálogo constructivo con los inversionistas.
4: ¿no? Y, y Jorge, y por última pregunta, y te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, ¿hay más libertad de expresión con López Obrador?
5: Eh, yo sí creo que no ha habido absolutamente ninguna cortapisa. Uh-huh. Eh, en ese aspecto yo no coincido con los que, que presumen que este es un gobierno más autoritario para las libertades públicas eh, por, por una sola razón eh, mira eh, antes en efecto los presidentes no atacaban públicamente a los medios ni a los periodistas porque no ocupaban como dicen como dicen en mi tierra no necesitaban eh, porque porque tres cuartas partes de los medios y de los periodistas y de los columnistas en realidad estaban subordinados gracias a la publicidad por una vía o por otra, y eran mecanismos bastante sutiles para eh, tener a los medios, pues sí podían criticar, etcétera, pero en última instancia cuidaban muy bien las formas. En este momento lo que vemos es, podemos abrir todos los días eh, los medios principales de este país y la crítica es bastante ácida, bastante fuerte, eh, justificada o no, pero para un marciano que llegase en este momento y le dijeran oye, hay censura o hay autoritarismo contra los medios en este país, pues basta a abrir una pa- la página de un periódico para ver que en efecto hay un nivel de crítica contra el presidente que en sí misma ya habla de que en, en no hay eh, cortapisas para el ejercicio de, okay. de la crítica. Eh, Podría decirse, bueno, tampoco la había antes, pues no, pero por el lado eh, de la compra de voluntades, en la práctica acababa siendo un modo eh, mediático bastante más controlado, eh, aunque fuera con los buenos argumentos y el presidente no tuviera que pelearse públicamente con los medios.
4: Pues muchas gracias, Jorge Cepeda Patterson, como siempre, es un placer platicar contigo, leerte, Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada para el dinero en la llaga.
5: Como es un placer platicar contigo, como siempre, Adriana. Muchas gracias. Un gran beso.
3: Y es así que esta conversación se llevó a cabo entre Adriana Delgado y el periodista Jorge Cepeda Patterson. Esta, esta entrevista la puede usted volver a escuchar, volver a vivir en nuestro podcast El Dedo en la Llaga en Spotify. Ahí en iTunes, en Spotify, ahí puede volverlo a vivir. Recuerden el Twitter de Adriana Delgado es arroba Adri Delgado Ruiz, arroba Adri Delgado Ruiz. Y vamos a hacer una pausa, usted está en la sintonía correcta en el Heraldo Radio regreso ya estamos de regreso aquí en su programa favorito, El Dedo en la Llaga de Adriana Delgado. Son las 15.30, hora del Centro de México, y está usted en la sintonía correcta a través del Heraldo Radio. Y vamos al momento de estar informados sobre todo lo que está pasando con las campañas políticas de cara a la elección del próximo 6 de junio.
1: 2021, la ruta hacia las elecciones presenta
3: Y como usted sabe el epicentro de la noticia está ocurriendo en el Instituto Nacional Electoral, ahí en el INE, y ahí se encuentra precisamente nuestro compañero Antonio Anistro reportero del Heraldo Media Group ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
7: muy buenas tardes, Jorge, un
6: gusto saludarte hasta la cabina. Efectivamente, como comentas, nosotros nos encontramos esta tarde en las afueras de línea, donde ya se cumplen más de 45 horas de este plantón que se instaló aquí el domingo pasado en apoyo a la candidatura de Félix Salgado Macedonio por la gobernatura de Guerrero y además de Raúl Morón por el estado de Michoacán durante el transcurso del día, te comento, Hubo karaoke, baile, fiesta, sin embargo a eso de la 1.30 de la tarde se comenzó a llenar de simpatizantes en estas instalaciones aquí en el propio Macedonio. Les aseguró estar tranquilo y a la espera de la resolución, recordemos que el plazo de 48 horas que tiene línea para emitir esta resolución se cumple a las 6 de la tarde de este martes. Por lo pronto, Jorge, te comento que ha trascendido de manera extraoficial, que le sería retirada la candidatura Salgado Macedonio y Morena, tendría que buscar dentro de las próximas 48 horas otros candidatos, aunque eso, como te comento, solamente de manera extraoficial. Habría que esperar a la sesión. Respecto a esto, justo hace unos momentos el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y el aspirante a la candidatura, Félix Salgado, entraron a las instalaciones de línea para eh, dejar a través de oficialía de partes la cantidad, fíjate, de $19,872 como parte del pago de una de las infracciones que deberán saldar al instituto como parte de una multa relativa a las fotografías y videos subidas a redes sociales como acto de campaña anticipada. Este dinero, aseguran, fue una recolecta que se hizo entre simpatizantes y señalaron que si ese era el argumento para retirar la candidatura, ya la dejaron saldada. Independientemente del resultado, también han asegurado que este plantón se levanta este día, por lo pronto seguimos pendientes aquí a las afueras de las instalaciones y de lo que acontezca más adelante Jorge
3: Muchísimas gracias, muy completo tu reporte como siempre Antonio Anistro, reportero del Heraldo Media Group y sí, no te muevas de ahí porque en unas horas hoy tu día va a ser muy largo porque en unos momentos pues va a arrancar este consejo general ahí en el Instituto Nacional Electoral y vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa ahí, muchas gracias Antonio Anistro
6: Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes.
3: Muy buena tarde. Y precisamente en la línea telefónica se encuentra el diputado Sergio Gutiérrez. Él es representante del partido Morena ante el INE. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está?
8: Hola, buenas tardes. A ti a tu auditorio.
3: Muy buenas tardes, diputado. Bueno, ha sido unos días muy complejos desde que se el INE pues sancionó a los candidatos Salgado Macedonio y Raúl Morón. Usted ha estado ahí dando la pelea por su partido y en unos minutos pues el Consejo General del Instituto Nacional Electoral pues va a discutir va a discutir eh, un proyecto y lo que ha trascendido de este proyecto es que se va a mantener la negativa para autorizar estas candidaturas. Platíquenos, por favor, señor diputado.
8: Así es, como tú señalas, ya estamos convocados para las 6 de la tarde en sesión del INE Ya se han circulado los proyectos que se van a discutir, debatir y votar eh, entre el Consejo General. Efectivamente, como señala, los proyectos proponen retirar las candidaturas a Félix Salgado y a Raúl Morón, lo cual, del análisis preliminar que hemos hecho, consideramos que esta resolución o este proyecto de resolución que hay que destacar, que quien elabora este proyecto de resolución es la Unidad Técnica de Fiscalización del INE y lo pone a consideración de los 11 integrantes del Consejo General.
3: Que es este la misma resolución por la que fue antes al, al Trife, ¿no?
8: Es Son los mismos hechos por los que fue antes al Trife. Y te, le quiero contar a tu auditorio el tema de los hechos, porque son muy importantes los hechos para entender la dimensión de lo que estamos hablando y por qué nosotros hemos defendido tanto este tema. En el caso de Félix Salgado, el INE le imputa a Félix, es decir, los hechos son... 8 publicaciones en Facebook sin pauta con un promedio de 3500 impresiones en un estado que tiene casi tres y medio millones de habitantes. El monto que dice el INE en el que incurrió Félix en precampaña es de 19872 pesos, sí, casi 20000 pesos. Por casi 20000 pesos el INE le propone quitar la candidatura a Félix Salgado esta sanción es la sanción máxima electoral es la pena máxima, es como el equivalente a la pena de muerte o la cadena perpetua, si estuviéramos hablando de derecho penal, por uh-huh. lo que nosotros consideramos que no hay proporción entre los hechos, ocho publicaciones y Facebook y casi veinte mil pesos con la sanción impuesta, todas las penas y todas las sanciones deben tener proporcionalidad eh, no porque alguien se pasa un semáforo ¿Se le puede condenar a cadena perpetua? Hay proporcionalidad entre la sanción y la pena. Es algo que se establece en la Constitución. El caso del Raúl Morón, dos publicaciones en Facebook, un banner y unas vinilonas pequeñas. ¿Sabes de cuánto es el monto que el INE le imputa a Raúl Morón de Michoacán? Díganos. Once mil pesos. Once mil pesos es el monto involucrado. Cuando hemos visto en el pasado casos como los amigos de Fox, el Pemex Gate, Monex, donde hay miles de millones de pesos involucrados y no le han quitado la candidatura a nadie, ahora por 11 mil pesos y por 19 mil pesos le quieren quitar la candidatura a dos, eh, dos personalidades de Morena, dos aspirantes, dos candidatos nuestros que además están posicionados para triunfar. Por eso estamos dando la batalla, por eso estamos inconformes, porque no hay una proporcionalidad entre los hechos y la pena.
3: Pero señor diputado, usted estará de acuerdo conmigo de que ustedes fueron los que hicieron las reglas, los partidos políticos, y el INE pues, solamente es el árbitro del partido, ¿no?
8: Ojo, el Tribunal Electoral ya le ordenó al INE y le dijo que esa pena era desproporcionada y que tenía que reevaluar los hechos para aplicar una sanción proporcional. Eso es lo que resolvió el Tribunal Electoral hace unos días interpretando justamente a la ley lo que dijo el tribunal es no se le puede aplicar a nadie en automático la sanción de quitar la candidatura entonces no lo decimos nosotros, ya lo dijo el tribunal
3: muy bien, muy bien diputado Sergio Gutiérrez, representante del partido Morena ante el INE. le agradecemos a nombre de Adriana Delgado pues que nos haya dado su punto de vista porque es muy importante escuchar todas las voces sobre estos temas y más en la pluralidad y equidad que necesita nuestro país, señor diputado pues ya lo escucharon ¿Algo más que desea agregar?
8: Agradecerte el espacio y la oportunidad, estaremos atentos a lo que suceda a las seis de la tarde todavía creemos que habrá consejeros que puedan eh, respetar el estado de derecho y ser justos en la determinación, no pedimos nada ¿eh? no pedimos ningún favor, pedimos justicia, la aplicación de la ley como debe de ser y que haya proporcionalidad entre los hechos y la sanción que pretendan imponer nada más ni nada menos
3: Muy bien, pues va a estar muy interesante, muy intensa el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el día de hoy. Y agradecemos mucho, diputado Sergio Gutiérrez, por haber estado aquí en los micrófonos del dedo en la llaga de Adriana Delgado.
8: Muchas gracias, saludos al auditorio, buenas tardes
3: Muy buenas tardes señor diputado Pues ahí lo tiene usted, ya los escuchó Ya tiene los hechos por parte de nuestro reportero Antonio Anistro Y ya tiene la voz de Morena Aquí ante su representante, ante el INE El diputado Sergio Gutiérrez Y vamos a una sección que le gusta muchísimo a Adriana Porque es una sección completamente de mujer Vamos 2021,
1: la ruta hacia las elecciones presentó
7: Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres, con Adriana Delgado. Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del Dedo en la Llaga, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, yo soy Miriam Lira, ahora estoy con ustedes, no en calidad de la editora de Gastrolab, sino como miembro de este gran equipo de Mente Mujer, el suplemento dedicado a todas las mujeres mexicanas y a darles voz y proyectarlas que tiene el Heraldo de México y que como ustedes saben, se publica todos los lunes y todos los viernes dentro del periódico El Heraldo de México y bueno pues hoy vengo a platicarles lo que tuvimos el día de ayer en las páginas de Mente Mujer y es que tuvimos a una entrevistada espectacular ella se llama Jimena Aguilar Vega y recuerden muy bien este nombre porque va a hacer historia próximamente en los próximos años porque ella es una de las mejores científicas que tenemos ahora mismo en nuestro país acaba de cumplir 30 años Ella estudió biología en la UAM Xochimilco. Es orgullosamente de la UAM y tiene también ya una maestría en ciencias antárticas con especialización en glaciología en la Universidad de Magallanes en Punta Arenas, Chile, que es la ciudad más austral que existe en el planeta. ¿Y por qué es importante hablar de Jimena Aguilar Vega? Bueno, pues porque es una de las cuatro mexicanas seleccionadas para participar en Homeward Bound, que en español el proyecto se llama De Vuelta a Casa y que es uno de los proyectos más ambiciosos que hay sobre cambio climático en todo el mundo. Se va a llevar a cabo en la Antártica en 2022 y por allá estará Jimena Aguilar Vega representando no solo a los científicos mexicanos, sino a todas las mujeres que levantan la voz y que hacen cosas buenas y padrísimas por este país. Y pues bueno, ¿qué va a ir a hacer allá?, con 100 científicas de todo el mundo van a estar buscando soluciones para contrarrestar el cambio climático nada más van a ir a buscar opciones para poder revertir Todo el daño que le hemos estado haciendo al planeta en las últimas décadas. Aunque está muy jovencita, Jimena ya ha participado en varias expediciones muy, pero muy importante. Sin duda, es una de las mejores científicas que tenemos hoy en día en nuestro país. Imagínense que en 2018 viajó con la misión Ice Bright de la NASA para medir todo el impacto climático y todo el impacto que ha habido en la Antártica y así poder medir cómo estamos haciendo daño también ha estado a bordo del Polastern, que es el mayor buque de investigación científica que ha existido en todos los tiempos no ha habido un buque que realice tanta investigación científica como este y pues este, este, este barco cruza todo el Atlántico y va recopilando a su paso pues mediciones hallando pistas que dan luz sobre todo lo que le hemos hecho al planeta en los últimos años bueno, pues esta es la parte más bonita de la historia, pero el claro oscuro está en que, a pesar de que es un programa patrocinado por la complejidad de la expedición, pues ustedes imagínense estar en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, comer ahí, dormir, hacer trabajo científico, pues bueno, se requieren muchos más recursos, y pues lamentablemente Jimena no ha logrado que ninguna institución, ni pública, ni privada, le den el apoyo económico que ella requiere para ir a realizar estos estudios. Entonces, para recaudar fondos, lo que está haciendo es este poner a la venta algunas libretas con las fotografías que ya ha tomado en la Antártica, porque además es una chica que es muy sensible a los temas del arte y practica la fotografía, entonces estas libretas las vende a través de sus redes sociales si ustedes quieren contactarla y apoyarla con alguna donación o comprarle alguna de estas libretas, pueden escribirle por Instagram a @jimena_ab. ahí van a poder ver estas libretas, ponerse en contacto con ella, platicar un poco de lo que hace, de todo lo que ha llevado a cabo a lo largo de estos años, y pues claro, apoyar a todos estos talentos femeninos que tan or, tanto orgullo nos generan en nuestro querido México y pues nada Adri, contarlos que Mente Mujer publica todos los lunes y viernes dentro del periódico del Heraldo de México ahí estamos dándole voz a todas las mujeres mexicanas en todos los ámbitos y en todos los niveles para que cada vez escuchen nuestra Nuestras voces mucho más fuerte. Yo soy Miriam Lira y, pues, nos escuchamos próximamente aquí, por supuesto, en El Dedo en la Llaga. Mente mujer, la voz que inspira.
3: Efectivamente, es una gran sección que usted puede ver, encontrar todos los lunes y los viernes esta publicación en el impreso en el Heraldo de México impreso y también por supuesto en línea a través de www.heraldomexico.com.mx y es momento de poner el dedo en la llaga en el mundo
1: El
9: dedo en la llaga por el mundo con José Carreño muy buenas tardes, Adri. Siempre es un placer platicar contigo y con tu auditorio. En esta ocasión, el punto importante de la semana es la relación México-Estados Unidos, por lo menos por lo es para nosotros, sobre todo a partir del anuncio de que el gobierno de México accedió a colaborar con el de Estados Unidos y enviará 10.000 hombres a la frontera de México con Guatemala para tratar de controlar la migración indocumentada que viene desde Centroamérica y evitar así, entre otras cosas, la llegada de presuntos. Peticionarios de asilo y el tráfico de personas que tanto se da en esta zona del mundo. El hecho, en todo caso, es que el gobierno Biden hizo la petición a través de enviados especiales, lo hizo discretamente, mientras que su antecesor, el presidente Donald Trump, hizo la misma solicitud o más bien la misma demanda a través de amenazas públicas y de manera bastante desagradable con el aviso de que de no haber tal cooperación habría sanciones comerciales. Es diferencia de estilo si se quiere, pero es una diferencia que bien podría considerarse como apreciable sobre todo en términos políticos y diplomáticos. El hecho en todo caso es que el combate a la migración indocumentada y al tráfico de personas sobre todo es un punto Común para los dos gobiernos, un punto en el que se puede estar de acuerdo y en el que puede haber una mayor colaboración. No es desagradable del todo, aunque en este caso la PET solicitud que hacen los Estados Unidos o que planteó el gobierno de Biden implica simple y llanamente una cuestión temporal hasta que haya posibilidades de reformar su sistema migratorio, si alguna vez lo logran, porque esa es otra parte del problema. Otro punto importante es el proceso de designación del nuevo embajador de este. Estados Unidos en México, uno que de acuerdo al menos con el portal electrónico Axios estaría cercano a su culminación y que siempre de acuerdo con esa misma información se habría inclinado ya por el ex secretario del interior, ex senador Ken Salazar de Nevada. Es posible, todavía no está confirmado por ninguna otra fuente y de hecho se sabe que es uno de los tres aspirantes que estaban en línea junto con el ex gobernador de Nuevo México, Bill Richardson y el ex secretario de vivienda Joaquín Castro Richardson desde madre mexicana un viejo conocedor de la situación en México y de la la frontera y en tanto que Castro fue alcalde de San Antonio antes de ser secretario de vivienda en el gobierno gobierno de Obama con lo cual también tiene un vínculo importante con con Joe Biden el punto en todo caso es que las relaciones aparecen encontrarse en un punto de inflexión que será determinante los próximos cuatro años. Así que, Adri, es un tema con el que volveremos a tocarnos una y otra vez, tanto con el de migración, que es un tema ya tradicional en el caso mexicano, como en el del embajador y sus secuelas. Así que, hasta la próxima vez y muchísimas gracias.
3: Pues ahí lo tiene usted, como siempre, muy interesante el comentario de don José Carreño, internacionalista y editor de la sección Orbe de aquí del Heraldo de México. Y como él él le puso ahí el dedo en la llaga, en los nombres donde hay que estar atentos de quienes podrían ser el posible embajador para nuestro país, el posible embajador de los Estados Unidos de Norteamérica para nuestro país y porque el arte, la cultura es también... Muy importante, como dijera Octavio Paz, es todo lo que el hombre agrega a la naturaleza. Vamos con Bernardo Noval. El
1: arte en los ojos de Bernardo Noval.
3: Mi querido Bernardo Noval, CEO de Most Wanted Group. ¿Cómo estás? Jorge,
2: muy bien. Y tú, encantado de saludarte y ya de tener este espacio aquí contigo. Me encanta tenerte aquí de, de, de entrevistador de mi sección, porque la verdad es que Hoy vamos a hablar de una sorpresa maravillosa, Jorge, y es que México sí participa en la Feria Internacional de Dubai. querido amigo. Oye, Porque eso es, es muy importante,
3: importante, y déjame presumir algo, que estamos haciendo un enlace justamente hasta Dubai contigo.
2: Exactamente, querido, pues fuimos realmente la promotora cultural que dirijo, tuvo el, bueno, pues fue seleccionada como la promotora cultural para hacer la curaduría, de cultura, es decir, para hacer todo el programa cultural de lo que va a vivir dentro del pabellón de México en la Expo Internacional de Dubai este octubre, que como bien sabes es una feria que se celebra cada cinco años en alguna sede en algún país que, que, que hace pues anfitrión de, de esta magna exposición y pues muy ilusionados de participar y, de, y pues de crear este contenido, Jorge, que pues nos tomará unas semanas muy arduas para hacerlo posible, pero bueno con, con mucha ilusión de poder presentar algo muy grande para nuestro México
3: No, tú siempre haces un gran trabajo mi querido Bernardo Noval, usted no está para saberlo, ni yo para contarlo pero Bernardo Noval es uno de los promotores más incansables de trabajo más arduo que hay en el mundo cultural si viviéramos en el Renacimiento, sería como sobrino de uno de los Medici pero mire usted,
2: allá ah, este Jorge, qué bonito
3: <ríe> Oye, oye, mi querido Bernardo, pues debes de estar muy orgulloso que haya sido seleccionado para para poder eh, llevar México hasta Dubái
2: correcto y la verdad que en México eh, mira hemos estado reunidos con las autoridades de, de estos emiratos de estos pues de este país tan 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 maravilloso que es pues eh, los Emiratos Árabes Unidos y te puedo compartir que tienen mucha ilusión de conocer más México, de hacer muchas más cosas con nosotros y de crear estas estas alianzas bilaterales que consoliden ambas culturas y que por supuesto apuesten por la lo que acabas de decir, por el mecenazgo y, y crear canales de mecenazgo para artistas mexicanos Y para programas culturales en México, Jorge
3: Y tan importante que es salir al extranjero Conocer y poder que nuestra obra De todos nuestros artistas plásticos Esté a la vista de todo mundo Porque tenemos grandes artistas plásticos Pero no podemos estarnos viendo siempre el ombligo Bernardo Noval
2: Correcto, querido, correcto Y sí, es verdad, lo que lo que México pues siempre ha sido eh, pionero, es justamente en ir hacia adelante en estos temas y pues la intención es que en las trincheras donde sea posible podamos seguirlo haciendo y sobre todo con la visión de, de los empresarios porque te comparto que este pabellón va a ser financiado totalmente por el sector privado, esto es importante saberlo porque claro, Pero muy importante. siempre salen los comentarios de Sí, claro, esto es, esto es justo el tema, ¿no? O sea, todo el discurso ha sido muy congruente de lo que el país promueve en este momento, que es la, la, pues lo que sucede en el mundo, es un tema muy importante lo que ha sucedido con el COVID y pues es, un, es una batalla enorme para no erogar recursos que no se puedan, ¿no? Y entonces es un orgullo que los empresarios han decidido apostarle a esto, apostarle a México y apostarle a México en el otro lado del mundo, que desde aquí pues estamos dándote esta entrevista, querido
3: No, un aplauso por favor a todos los empresarios que aparte de, de generar empleos de darnos empleos a muchos que trabajamos en la iniciativa privada pues aparte de eso tienen fundaciones que son socialmente responsables así como la de aquí la de Grupo Andrade que, que, que no solamente eh, eh, claro. son socialmente responsables, Bernardo
7: No,
2: claro pues justo, justo el, el heraldo de México es un gran ejemplo de empresarios mexicanos sólidos y que apuestan por la cultura hoy, si lo sabes Jorge, yo formo parte ya también del mobiliario del heraldo porque pues hacemos el suplemento de cultura que, que pues todos los ¿Qué, martes ¿qué es se y como y ese es maravilloso, no se lo pierdan y está a la venta en cualquier puesto de revistas, de periódico Y ahí lo tienen, ahí lo tienen. También está nuestra versión online. Y pues, querido Jorge, no se pierdan lo que estaré subiendo en nuestras redes sociales sobre la Expo Internacional de Dubái y la participación de nuestro país, de México, en este contexto maravilloso.
3: ¿Cuántos países participan rápidamente, Bernardo?
2: 192 países son los que confirmaron su participación este año en la feria. Casi todo el mundo. Y es que alucinas lo que presentan todos los países. Por ejemplo, Brasil. Bueno, no debería decir nada, pero ya ya está público en los medios, pero Brasil... Que tenemos unos segunditos, sí. Wow. Tra- sí, realmente, bueno, hay una propuesta importante de, también de, de los Emiratos Árabes, y ¿sí? el pabellón lo, lo hizo este gran arquitecto, que, que es Norman Foster, que es no? quien había proyectado Así el aeropuerto es. de México.
3: Así es, el malogrado nuevo aeropuerto que íbamos a tener en el país. Pues muchísimas gracias, mi querido Bernardo. Un gustazo platicar contigo y hacer esta conexión hasta Dubái.
2: Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Jorge.
3: Y a nombre de Adriana Delgado, del Dedo en la Llaga, muchísimas gracias por haber estado durante esta hora aquí con nosotros. No se vaya, quédese con el señor Solórzano.
1: El Heraldo Radio presentó... El dedo en la llaga. Con Adriana Delgado. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.